0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast
1: mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft, Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Und Ich finde das sehr spannend zu sagen, lass uns durch die Digitalisierung zumindest mal auf Augenhöhe mit den Wettbewerbern kommen, aber gewinnen tun wir es auf der Human Side of Enterprise. Dort, wo die Digitalisierung mein Leben leichter macht, wird der Kunde es nachfragen. Und ob du klein oder groß bist, wenn du das nicht bietest, verlierst du den Anschluss. Das heißt, die Arbeit an mir selbst ist der Schlüssel für jede Transformation.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie sehen die Familienunternehmen der Zukunft aus. Als Experten habe ich den Experten für Familienunternehmen, Strategieberater, Professor Dr. Arnold Weismann eingeladen. Professor Dr. Arnold Weismann begleitet seit mehr als 35 Jahren Inhaber und familiengeführte Unternehmen in verschiedenen Funktionen, als Aufsichtsrat, Verwaltungsrat, Sparringspartner, Executive, Coach und manchmal auch als Investor. Er ist Gründer seiner Strategieberatung für Familienunternehmen Weismann Company in Nürnberg, die heute in zweiter Generation von seinem Sohn Moritz erfolgreich geführt wird. Bekannt wurde Arnold Weismann durch seinen strategischen Ansatz der zehn Stufen zum Erfolg, dem heutigen System Weismann. Speziell konzipiert für Familienunternehmen mit ihren spezifischen Herausforderungen. Er ist Autor zahlreicher Fachbücher, praxisorientierter Fachartikel und Begründer einer digitalen Wissensplattform für Familienunternehmen. Noch während seines betriebswirtschaftlichen Studiums musste er die Firma seiner Eltern übernehmen. Parallel dazu schloss er sein Studium in Nürnberg 1979 ab und promovierte 1982 zum Dr. Poll. Basis seiner Forschungs- und Beratungsarbeit ist das von ihm 1987 erstmals veröffentlichte System Weismann. Mit der Veröffentlichung des Systems Weismann wurde er ebenfalls im Jahr 1987 zum Professor für Betriebswirtschaftslehre an die Hochschule Regensburg berufen. Dort lehrt er seitdem Unternehmensführung für Familienunternehmen. Seit 2002 leitet er das Kompetenzcenter Strategie am St. Gallener Managementprogramm und ist als Dozent für die Boston Business School sowie das St. Galler Management Institute tätig. Arnold Weizmann lebt in Heroldsberg bei Nürnberg, ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Neben Familie und Beruf hat er vor allem den Golfsport zu seinem bevorzugten Hobby gemacht und ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen zur Strategieentwicklung, Managementtheorie und Unternehmensführung. Zu seinen Werken, raus aus der Strategiefalle, erfolgreich mit den Großen des Management, die großen Strategien für den Mittelstand, Praxishandbuch des Mittelstands, erfolgreich sein und trotzdem leben, Sinn, Synergie, Kursbuch Unternehmenserfolg und Band 3 von, von den Besten profitieren. Zu seinem aktuellen Buch, was ich mir gerade durchlese, geht es um die Zukunft von Familienunternehmen. Denn möchten Familienunternehmen erfolgreich bleiben, müssen sie ihre Geschäftsmodelle auf den Prüfstand stellen. Kundenfokussierung, Digital- und Datenkompetenz in allen Unternehmensbereichen werden unerlässlich. Ausgerichtet auf die speziellen Familienunternehmen herrschende Wertekultur, stellt dieses Buch einen gangbaren und praktischen Weg zu digitalen und oder disruptiven Geschäftsmodellen vor. Es macht Mut, gewohnte Denkstrukturen zu verlassen und neue Wege zu gehen. Ich freue mich sehr, ihn hier heute in meinem Paperwings Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Arnold.
1: Hallo Dennis, schön, dass ich heute bei dir und bei unseren Zuhörern sein kann.
0: Lieber Arnold, ich habe jetzt schon äh, ein wenig Zeit genutzt, um dich vorzustellen, aber wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
1: Tja, das kann ich vielleicht lang oder kurz machen. Ich schau mal, ob ich den Mittelweg finde. Du hast es ja im Einstieg schon gesagt, ich habe sehr, sehr früh mit knapp 20 Jahren die Firma meiner Eltern übernehmen müssen, weil mein Vater gesundheits- oder krankheitsbedingt ausgefallen ist. Und um ehrlich zu sein, war ich komplett überfordert, weil man hält sich zwar schon für schlau aufgrund dessen, was man im Studium lernt, aber unterm Strich, du weißt nicht, wie verhandelt man mit einer Bank? Wie liest man eine Bilanz? Wie verhandelt man mit Lieferanten? Und das Allerwichtigste, wie führt man Menschen, die zum Teil ja wesentlich älter sind als du selber? Und eigentlich ist mir bis heute ein Rätsel, wie die Firma das überlebt hat. Denn ich würde sagen, ich habe keinen wesentlichen Fehler ausgelassen. Aber es hat mich sehr geprägt und eigentlich bis heute. Ich habe oft auch meinen Kindern gesagt, ich würde euch nie wünschen, dass euch das mal blüht. Aber eigentlich würde ich es euch wünschen, denn es ist die beste Erfahrung, die man im Leben machen kann, denn wenn man so eine Krise durchlebt hat, dann weiß man, dass einem im Leben so viel gar nicht mehr passieren kann.
0: Mhm. Was motiviert dich und was treibt dich an?
1: Ich bin jemand, der extrem intrinsisch motiviert ist. Ich glaube persönlich, dem einen oder anderen mag das so ein bisschen esoterisch vorkommen, aber ich glaube, dass mein Leben einen tieferen Sinn hat. Man sagt ja, die Gaben, die bestimmen auch die Aufgaben im Leben. Und ich habe einfach nur mal die Fähigkeit, auch weil ich so unendlich viel lernen durfte von erfolgreichen, auch manchmal von weniger erfolgreichen Familienunternehmen, ich habe einfach lernen dürfen, wie man diese Unternehmen führt, ich habe lernen dürfen, wie man sie nicht führt und das ist heute eigentlich mein Lebensauftrag, diese Familienunternehmen in eine hoffentlich erfolgreiche Zukunft zu begleiten. Und ich glaube, das ist für uns alle wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass von der Zukunft von Familienunternehmen viel mehr abhängt als für die Unternehmen selbst, sondern das hat eine wirtschaftliche Komponente, für die Gesellschaft hat es eine Komponente, das hat eine politische Komponente. Das heißt, in einem Land zu leben, in dem man gern lebt, weil es sicher ist, weil Wohlstand herrscht etc. Das wird im Wesentlichen geprägt durch die Fähigkeit, Familienunternehmen erfolgreich zu führen.
0: Mhm. Hast du mal ungefähr eine Größenordnung, dass wir das einordnen können, wie viele Familienunternehmen es in Deutschland gibt beziehungsweise welchen Anteil die an der Wirtschaftsleistung in Europa darstellt? In Deutschland ja, das darstellt. kann man
1: ziemlich genau sogar sagen. Wir haben ja in Deutschland etwa vier Millionen registrierte Unternehmen. Das ist natürlich eine Riesenzahl, davon sind zwei Millionen irgendwie ernsthaft aktiv, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Und von den Unternehmen, die heute tatsächlich operativ im Geschäft sind, sind etwas über 90 Prozent Familienunternehmen. Das muss man natürlich verstehen. Das kommt auch von der Definition, weil nach der heute üblichen Definition bestimmt der Anteil am Eigentum ob es ein Familienunternehmen ist oder nicht. Es gibt ja alternativen Genossenschaften, Stiftungen. Es gibt börsennotierte Unternehmen mit einem breiten Kapitalbesitz, die oft enorme Größen und Bedeutungen haben. Aber rein zahlenmäßig ist die Zahl der Unternehmen, die im Eigentum von natürlichen Personen ist, die mit Abstand größt und definitiv über 90 Prozent und das bedeutet, nicht ganz in dieser Größenordnung wird von diesen Unternehmen die Wirtschaftsleistung erbracht. Das sind so etwa 75 Prozent. Dort sind die meisten Auszubildenden, die meisten Beschäftigten und mit Abstand die höchste Steuerzahlung, die dort geleistet wird. Und das war ja genau das, was ich zum Einstieg meinte, vom Erfolg und Misserfolg dieser Unternehmen hängt fast alles ab, was in unserem Land wichtig ist.
0: Mhm. Ähm, was würdest du sagen, was sind so die Hauptunterscheidungspunkte zwischen, ich sage mal, Konzernen oder nicht familiengeführten Konzernen und, äh, ich sage mal, dem durchschnittlich klassischen deutschen Familienunternehmen?
1: Man muss ja unterscheiden, es gibt ja von beiden Systemen gut und schlecht, es gibt großartig geführte Familienunternehmen und es gibt katastrophal geführte, es gibt großartige Kapitalmarktunternehmen und es gibt ganz schlimm geführte Unternehmen. Aber wenn man mal die die Systemunterschiede, die ich anschaue, ist der erste Punkt, natürlich die Langfristigkeit. In einem Familienunternehmen, wer an die Spitze von einem Familienunternehmen kommt, ob aus der Familie oder auch nicht, hat in der Regel einen langfristigen Auftrag. Am Kapitalmarkt gibt es drei, vier, fünfjährige Verträge, die selten komplett erfüllt werden. Das heißt, die Zeitperspektive in der Führung und Steuerung ist eine komplett andere. Das heißt, die Nachhaltigkeit, die Langfristigkeit, auch die Übernahme von Verantwortung, Teil einer Gesellschaft zu sein. Auch die Emotionalität, die Werte, die Kultur sind in einem Familienunternehmen einfach anders als in einem Kapitalmarktunternehmen, in der es um ganz andere Dinge geht. Da ist das Thema Wachstum, da ist das Thema Börsenkurssteigerung, da sind die Themen wie natürlich Transparenz, Rechnungslegung, Risk Management wichtig. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was wäre denn eigentlich, wenn man beide Systeme miteinander verbindet? Mhm. Und das ist ja schon meine erste These. Ich glaube, und wir können das heute auch empirisch belegen, dass das kapitalmarktfähige Familienunternehmen eigentlich die beste aller Welten darstellt. Weil es die positiven Eigenschaften von Familienunternehmen, wie vorhin erwähnt, mit den positiven Eigenschaften der Professionalität, der Transparenz des Kapitalmarkts verbindet. Und die Kombination ist nachweislich unschlagbar.
0: Mhm. Ähm, wie ist das Buch Familienunternehmen der Zukunft entstanden und was hat dich da zum Schreiben bewegt?
1: Es sind eigentlich zwei verschiedene Aspekte. Zum einen, das lässt sich ja schwer übersehen, ist das Thema der Digitalisierung elementar. Mhm. Wenn man sich heute Familienunternehmen anschaut, dann sind die zum Teil sehr, sehr konservativ. Man sagt ja den Familienunternehmern nach, dass sie irgendwie schneller sind, vom früheren äh, aufsichtsrat Jeff von BMW kommt der Satz in der Welt von morgen, das hat er vor 30 Jahren gesagt, gewinne nicht die Großen gegen die Kleinen, sondern die Schnellen gegen die Langsamen. Hm. Das ist ja das, was man eigentlich dem deutschen Mittelstand zuschreibt, die Schnelligkeit. Wenn man sich die Welt genau anschaut, muss man sagen, die Welt steht vor einer gewaltigen, nicht nur digitalen, aber auch digitalen Transformation. Im Silicon Valley ist ein Wort entstanden, das heißt Disrupt. Das kennen wir so bei uns eigentlich gar nicht, weil es faktisch ja auch etwas Zerstörerisches hat. Also im Grunde ein disruptives Geschäftsmodell, das das Bestehende zerstört, das das Establishment aushebelt. Und so sind ja viele dieser Unternehmen wie Airbnb oder Flixbus bei uns in Deutschland entstanden. Unternehmen natürlich auch wie Google, wie Amazon, wie Tesla, die im Grunde mit einem radikal neuen Geschäftsmodell das Establishment komplett auf den Kopf gestellt haben oder dabei sind, es zu tun. Wir sehen das im Modehandel, wo sich Unternehmen wie Zalando einfach anders entwickeln als der klassische Modehandel. Wir können es auf jede Ebene übertragen und das zu sehen ist auf der einen Seite ja eine Riesenchance, aber auf der anderen Seite erfüllt es mich mit Sorge. Denn deutsche Familienunternehmen denken üblicherweise nicht darüber nach, wie sie ganze Geschäftsmodelle innovieren können. Mhm. Was passieren würde, wenn sie das Gegenteil von dem machen, was sie eigentlich bislang gemacht haben. Denn das hat sie ja so erfolgreich gemacht.
0: Mhm.
1: Und diese Bereitschaft, die Welt mal genau umgekehrt zu denken, das Gegenteil zu denken, weil das ist die Voraussetzung für Disruption, wirklich das Gegenteil zu denken von dem, was ich glaube, das wichtig ist, das ist nicht unbedingt die Kultur deutscher Familienunternehmen und schon gar nicht, wenn sie damit besonders erfolgreich waren. Und ich glaube allerdings, dass die Geschäftsmodelle von morgen, da kommen wir sicher in dem Podcast später noch drauf, dass die Geschäftsmodelle von morgen eher Marktplätze sind, Ökosysteme sind, dass es Plattformen sind, dass es um skalierbare Dienstleistungen geht, die oft digital sind. Es geht darum, wer die Daten hat, wer den Kundenzugang hat. Und die Frage, wer das Produkt produziert, ist gar nicht mehr so entscheidend. Der Besitz der so viele Jahre entschieden hat, ob ein Unternehmen erfolgreich ist, kommt in den Hintergrund. Und es geht um skalierbare Marktplätze und Plattformen. Und wir müssen die deutschen Familienunternehmen befähigen, so zu denken, damit sie eine Zukunft haben.
0: Ja, das st stellt mich vor die spannende Frage. Also ich habe die Woche einen Vortrag gehabt, also ein Ganztages-Webinar zum Thema New Work, bei einem familiengeführten mittelständischen Unternehmen, so circa dreieinhalb Millionen Jahresumsatz. Eigentlich würden die sich selber als Handwerker bezeichnen und der Geschäftsführer hat mir quasi gesagt, Na ja, die stehen halt vor großen Herausforderungen einmal das Thema Arbeitnehmermarkt, also dass das Halten von Mitarbeitenden zunehmend schwer wird. In den USA heißt es ja so Every Dime Counts. Das heißt, wenn der andere halt 10 Cent mehr bietet, das ist in Deutschland noch nicht ganz so, aber äh, dann geht die Mitarbeiterschaft weg. Ähm, wie würdest du die Gefahr oder diesen diesen Wandel auf zum Arbeitgeber, zum Arbeitnehmermarkt als Sch Gefahr oder vielleicht auch Chance für familiengeführte Unternehmen betrachten?
1: Das aber das... Es ist wie alles im Leben, two sides of the same coin, das ist immer Chance und Risiko. Mhm. Ein Trend ist ja nicht gut oder schlecht, ein Trend ist ein Trend und die Frage ist, was ich daraus mache. Faktisch ist es so, dass die Aufgabenstellung, und das ist ja die typische Aufgabenstellung im Personalbereich, nämlich die richtigen Menschen zu finden, zu gewinnen, zu entwickeln und zu binden, immer schwerer wird. Das heißt, ganz, ganz viele Unternehmen sagen, es ist für uns wirklich schwer, die richtigen Leute zu finden und dann entwickelst du sie und dann gehen sie wieder. Mhm. Das heißt, dieser War for Talents ist ein Riesenthema für jedes Unternehmen, auch für unser Team, auch für unser Unternehmen. Das heißt, es ist ein relevantes Thema und es wird an Bedeutung noch zunehmen. <lacht> Wo steckt die Chance? Die Unternehmen, die es schaffen, als attraktiver Arbeitgeber, als gute Employer-Brand, wie so neudeutsch heißt, es zu schaffen, die Talente, die, die Top-Talente anzuziehen und sie sich dann auch zu behalten, für das, wo sie binden kannst, das sind natürlich die Champions, weil die business von morgen sind ja sehr, sehr stark auch von den Menschen abhängig und die, der Satz klingt vielleicht ein bisschen provokativ oder sogar schwer nachvollziehbar, aber in meiner festen Überzeugung gilt, je digitaler die Welt, umso wichtiger sind die Menschen. Und dass die Welt immer digitaler wird, darüber gibt es nichts zu diskutieren. Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden, ob ich das möchte oder nicht. Ob es die Busreise ist oder die Jeans, die individuell angepasst wird, was auch immer ich tue, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Und das bedeutet, wir müssen natürlich diese Fähigkeit entwickeln, mit ganz anderen Services und Devices umzugehen. Wir werden neu lernen müssen. Und das ist für natürlich für ein mittelständisches Unternehmen in der Größe, wie du es jetzt sagst, herausfordernd. Ja, muss ich plötzlich anfangen mit Themen wie bis hin zu Blockchain-Technologie zu beschäftigen. Man sagt, was hat das mit meinem Business zu tun? Ich bin Handwerker oder ich habe eine Brauerei. Und die gibt es seit 300 Jahren. Was habe ich damit zu tun? Naja, aber seine Mitarbeiter sind so, die Kommunikation wird digital sein und er wird nicht daran vorbeikommen oder es gibt ihn morgen nicht mehr.
0: Jetzt habe ich kurz eine Verständnisfrage. Du hast gerade gesagt, Busreisen werden digital. Das müsstest du nochmal kurz ausführen, was du damit meinst.
1: Naja, schau dir ein Unternehmen an wie Flixbus. Mhm. Ja, es ist ja nicht so, dass es nicht früher schon Busse gegeben hat und Busreisen aber Flixbus geht ja einen komplett anderen Weg. Das ist ja eines der wenigen Unicorns, die wir in Deutschland haben, die gesagt haben, der Besitz eines Busses ist ja gar nicht das Entscheidende, sondern die Mobilität. Hm. Flixbus hat einen Bus, man muss in Deutschland einen Bus haben, damit man eine Lizenz bekommt als Busunternehmen, aber der fährt nicht. Das heißt, die haben gar keinen Besitz. So wie hm. Airbnb keine Hotelzimmer hat oder Uber keine Taxis hat, so hat Flixbus keine Busse. Das heißt, die Vermitteln, das ist eine Transaktionsplattform, die das Reisen einfacher, besser und am Ende auch günstiger, more convenient macht und damit gewinnen die den Markt.
0: Ah ja, super, jetzt habe ich verstanden. Ähm und du hast eben noch eine These rausgehauen, die ich total spannend finde, aber die auch erklärungsbedürftig ist. Du hast gesagt, je digitaler, desto wichtiger der Mensch. Und wenn ich schaue, dass die Leute eigentlich gerade Angst haben, wenn wir schauen, die Gesellschaft entwickelt sich ja gerade von einer Mittelstandsbauchgesellschaft zu einer Sanduhrgesellschaft. Das heißt so, der gehobene Mittelstand schmilzt weg, weil halt gerade viele Bereiche durch künstliche Intelligenz, ich sage mal sowas wie... Äh, ähm, ja, im Rechtsanwalts, Rechtsanwaltsgehilfen. Das sind viele Technologien, die kommen, die genau diese hoch ausgebildeten, gut ausgebildeten Mittelstandsposten überflüssig machen. Warum braucht dann mehr Digitalität? Warum wird der Mensch da wichtiger?
1: Nun muss ich an der Strategie mal eine Frage stellen, Danny. Was macht eigentlich den Unterschied und wie baut ein Unternehmen Wettbewerbsvorteile auf? Mhm. Man könnte, glaube ich, sagen, Strategie ist der Weg zu den Wettbewerbsvorteilen von morgen. Mhm. Wenn man sich heute anschaut, was große Unternehmen in digitale Infrastruktur investieren, in digitale Logistik, in digitale Services, allein die IT dafür notwendig ist, so muss man realistischerweise sagen, dass ein mittelständisches Unternehmen Lande nicht in der Lage ist, auf dieser Ebene einen der großen Player zu besiegen. Mhm. Also wird man sich ja die Frage stellen müssen, wo ist denn dann der Unterschied? Und der Unterschied heißt, du musst natürlich auf der digitalen Ebene mitspielen können. Mhm. Wenn Amazon äh, stundenweise ausliefert, in Realtime liefert und du brauchst drei Wochen, dann hast du einfach keine Chance. Das mhm. heißt, du musst die Voraussetzungen erfüllen, die der Kunde fordert, um in dem Spiel mitspielen zu können. Aber du wirst an dieser Stelle keine Vorteile aufbauen können. Wenn du aber auf dieser Ebene zumindest mal auf Augenhöhe agieren kannst, dann stellt sich ja die Frage, wo kommt dann der Unterschied? Mhm. Und der Unterschied ist, dass dein Unternehmen vielleicht eine Smiling Company ist, eine fröhliche Company, eine Company, wo es Menschen gibt, die Fleisch und Blut haben, die man persönlich kennt, die lächeln, die den Unterschied machen. Und ich finde das sehr spannend zu sagen, lass uns durch die Digitalisierung zumindest mal auf Augenhöhe mit den Wettbewerbern kommen, aber gewinnen tun wir es auf der Human Side of Enterprise.
0: Ich, ich nehme mal ein spannendes Beispiel, weil ich glaube, für viele, die jetzt vielleicht zuhören, die so Geschäftsführer von so einem Handwerksbetrieb sind, ähm, sagt, klingt das erstmal alles noch sehr abstrakt. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich hatte letztens, musste mal eine Tür reparieren lassen, eine Glastür und da haben die mir ein Angebot geschickt und das hat tatsächlich noch die Dame gemacht, die vor 60 Jahren die Firma mitgegründet hat. Das heißt, ich habe ein Schreibmaschinenpapier gekriegt und äh, also ich hätte das gar nicht, ich wusste gar nicht, dass es noch Schreibmaschinen gibt. Die habe ich gefühlt seit 20 Jahren gar nicht mehr gesehen. Äh, und dann habe ich äh, mit dem mit dem Handwerker ein wenig drüber gescherzt und dann sagt die, naja, die hat das schon immer so gemacht, die, die zieht das auch so weiter durch. Und dann sage ich, dann müsst ihr nicht irgendwie mal das digitalisieren. Und dann sagt die, nö, die Nachfrage ist so groß, wir brauchen das nicht ändern. Äh, ich sag mal, wenn die Dame weg ist, wird sich das vielleicht ändern, aber wenn wir jetzt in die Geschäftsmodellinnovation gehen, ich wollte einfach nur sagen, ich habe tatsächlich diese, diese gefühlt hanebüchenden Beispiele, wie weit Deutschland im Mittelstand oder im Handwerk noch von der Digitalisierung entfernt ist. Jetzt sagst du...
1: Ja, sag du erst.
0: Äh, genau, und ich frage mich, wenn ich dem jetzt sage, ihr müsst digitale Geschäftsmodelle entwickeln, dann guckt er mich natürlich mit ganz großen Augen an und sagt er, wieso, ich baue doch Fenster ein. Und da würde ich gerne deinen Ansatzpunkt sehen zur Überzeugung dieses Handwerkers.
1: Naja, Du kannst natürlich heute sagen, ich bin Lebkuchenbäcker oder was auch immer und verkaufe das, was ich immer gemacht habe in meinen Filialen, die ich habe, meine guten Backwaren. Du könntest auch mal die Frage dir stellen, ob man über das Internet sich den Markt komplett erweitern könnte. Hm. Ja, warum soll jemand, der in Nürnberg Bratwürstel macht, warum soll er die nicht auf die ganze Welt verschicken? Denn das ist ja ein interessanter Exportartikel, den meine Heimatstadt hat. Aber was ich damit sagen möchte... Du kommst ja an dem Thema der Digitalisierung einfach nicht mehr vorbei, weil der Kunde es von dir erwartet. Kein Kino kann heute noch existieren, wenn du nicht in der Lage bist, online dein Ticket zu buchen. Und ja. du hast auch keine Lust, in der Warteschlange zu stehen. Das sind ja alles Kompromisse, die ich nicht mehr haben möchte. Mhm. Ich gehe in mein Parkhaus und mein Parkhaus braucht nicht mal mehr einen Schein, weil der erkennt meine Autonummer. Das heißt, egal was du tust, dort, wo die Digitalisierung mein Leben leichter macht wird der Kunde es nachfragen und ob du klein oder groß bist, wenn du das nicht bietest, verlierst du den Anschluss. Und die meisten, mit denen wir so arbeiten, die erzählen mir immer, wie gut ihre Produkte sind etc. Und ich sage immer, das ist alles fein, ich zweifle das ja nicht an. Aber der Kunde kauft ja nicht ein Produkt, sondern die Lösung eines Problems, das er hat oder die Erfüllung eines Wunsches. Dafür gibt es ja Unternehmen, dass sie zufriedene Kunden schaffen, damit die ihre Bedürfnisse befriedigen können. Und dem Kunden ist es ja zunächst mal egal, ob das analog ist oder digital. Er möchte es einfach bequem haben, er möchte es schnell haben, er möchte es vielleicht auch günstiger haben. Das sind ja die Wünsche, die die Kunden haben. Und da lässt sich durch die Digitalisierung einfach unendlich viel verbessern. Und da sind wir so weit hinten dran, dass ich glaube, wir sind im letzten Drittel auf der Welt wenn man heute in manche Länder geht, die wir für Entwicklungsländer halten, die sind allein im Zahlungsverkehr schon viel weiter als wir. Wir tun uns endlos schwer zu erkennen, dass die Welt von morgen von der Digitalisierung substanziell verändert wird, obwohl wir es alle jeden Tag sehen können. Jede Taschenlampe wurde ersetzt. Früher gab es Produkte wie Reisewecker. Ja, Du bist, glaube ich, zu jung, um dich an sowas noch zu erinnern, ja? Atlanten, mit denen wir im Auto hin und her versucht haben, rauszufinden, wo wir fahren müssen, das gibt es alles nicht mehr. Das habe ich heute alles online auf meinem Smartphone. Das heißt, ich mache Termine bei meinem Arzt online. Wartezeiten, allein ein Wartezimmer, das muss man sich ja mal vorstellen, ein Wartezimmer ist ja an sich schon eine Frechheit. Ja. ja, wer wartet schon gern. Man kann das doch ganz anders organisieren und das ist eine andere Art zu denken. Das ist jetzt noch kein neues Geschäftsmodell, aber das ist eine andere Art zu denken und das ist eine andere Haltung und diese Offenheit für die Möglichkeiten, die durch die Digitalisierung auch für Handwerker, auch für kleine Händler möglich sind, um das Leben der Kunden schöner, einfacher und besser zu machen. Das ist doch der Punkt, um den ich dieses Buch geschrieben habe, zusammen mit meinem Partner, den Pascal Barreuter. Das ist genau der Punkt, wo im Kopf eine Veränderung stattfinden muss.
0: Ja, also ich merke das sich im Alltag. Das ist, ein, das ist ein sehr schönes Beispiel, dass man sich, und das Arztbeispiel finde ich sehr gut, ne, wenn man beim Zahnarzt, äh, bei einem anderen Arzt plötzlich eine Dreiviertelstunde sitzt, wo man sagt, ey, das gibt's doch gar nicht. Also wie organisiert ihr euch eigentlich? Und dass die Patienten, Schrägstrich Kunden in dem Fall, das quasi noch tolerieren oder aushalten, und wo man sagt, okay, da ist der Leidensdruck. Aber man hat wahrscheinlich ein Dreivierteljahr auf den Termin gewartet und deswegen ist man jetzt auch bereit, eine Dreiviertelstunde im, im Wartezimmer zu warten. Aber tatsächlich, The <laughs> sieht man da, dass man nicht viel digitalisiert ist. Jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass ein Handwerksbetrieb einfach auch sagt, naja, als Nutzer weiß er selbst, wie gut Amazon ist und dass er da selber drüber bestellt, aber selber sagt er sich, naja, wie soll ich mir das denn leisten und haue ich mir jetzt die Kompetenz in-house ein, kaufe ich mir die Leistung ein, was sind da deine praktischen Erfahrungen als Berater, wenn man auf so einer niedrigschwelligen Ebene Services oder Angebote digitalisieren will. Was muss man denn so an Kosten einplanen oder was sind verhältnismäßig gut der erste Schritte?
1: Worüber ich auch mal nachdenken würde, ist die Frage, mit wem könnte ich denn kooperieren? Mhm. Ja, für den Mittelstand und für die kleineren Unternehmen ist es zum Teil schon echt schwer, für sich selbst so eine Veränderung zu stemmen. Das hat was mit finanziellen Kapazitäten zu tun, das hat auch was mit personellen Kapazitäten zu tun, du brauchst ja jemand, das kann. Mhm. Ja? Und heute aus einem Modehändler einen Cross-Channel-Anbieter zu machen, der dem Kunden online, offline, 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit einer neuen Logistik eine Lösung bietet wie Amazon. Das ist ein sehr langer Weg und für viele fast unerreichbar. Hm. Und deswegen ist ja genau der Punkt zu sagen, mit wem könnte ich mich denn zusammentun. Wir betreuen einen Unternehmensverbund hier bei uns in Bayern, das sind zehn Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben und die entwickeln solche Lösungen zusammen. Ja, so eine Art Allianz, wo der eine den anderen unterstützt dabei. Und das sind doch Ideen, über die man nachdenken kann. Das gilt ja auch nicht nur für das Geschäftsmodell im Kern. Schau dir so ein Thema an wie Lernen. Ja, Wir haben mhm. gesagt, wir wollen die Mitarbeiter nicht nur gewinnen und finden, wir wollen sie entwickeln und binden. Entwickeln von Mitarbeitern, das hat was mit Weiterbildung zu tun. Aber für ein kleines Unternehmen, was bietest du deinem Mitarbeiter wirklich an Weiterbildung, an Entwicklung an? Hm. Aber wenn sich zehn zusammentun, plötzlich geht das. Und da kannst ja. du eine gemeinsame Online-Akademie aufbauen, dann teilen sich ja auch zehn die Kosten. Und es kommt eine andere Qualität raus. Wir werden einfach lernen müssen, dass die alte Welt, wo jeder für sich hingearbeitet hat und manchmal gewurstelt hat, abgelöst wird durch eine vernetzte Welt, wo Menschen und Unternehmen miteinander zusammenarbeiten zu können, damit für alle was Besseres rauskommt.
0: Also finde ich, find ich auch einen super Ansatz. Der Harvard Business, Harvard Business Manager hat einen schönen Artikel mal zu Co-Opetition geschrieben, ja. äh, wo, wo sie selbst geschrieben haben, naja, also die arbeiten auch mit Verlagskonkurrenz zusammen, äh, einfach um die Synergien zu nutzen und gemeinsam zu heben. Das heißt wirklich, äh, keine Ahnung, wenn sich zwei Friseure zusammentun, die gleiche Software kaufen, anbieten, wenn der eine zu so voll ist und einen Überlauf hat, kriegt der andere das und ich glaube, das ist da ja dann diese Kundenzentrierung im Sinne des Kundennutzens und damit vielleicht auch ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen, die das halt nicht machen.
1: Ne? So ist es, ganz auf jede Ebene übertragen, aber das ist natürlich Überwinden eigener Grenzen da nicht. Hm. Das ist der Punkt, wo ich sage, Co-Opetition, ich weiß gar nicht, ob jeder weiß, was wir damit meinen, Das ist ja diese Verbindung aus Kooperation und Competition das heißt, ich kooperiere mit meinem Wettbewerber. Was für, für große Unternehmen wie Mercedes, Volkswagen, BMW das Normalste von der Welt ist, weil die sagen, wir müssen zusammenarbeiten, wir schaffen das alleine nicht. Man muss sich die Größenordnung dieser Unternehmen mal anschauen. Und die sagen, wir schaffen das nicht alleine. Das bräuchten wir auch im Mittelstand. Nämlich diese Kultur des offenen Zusammenarbeitens, des Gebens und Nehmens, des Miteinanderzusammenarbeitens, eine Allianz zu bilden, wo am Ende alle profitieren. Es kann dann sein, dass mal der eine mehr und der andere weniger profitiert, aber wenn alle ein bisschen profitieren, ist ja auch gut für jeden. Aber das heißt natürlich plötzlich sich die Frage zu stellen, sind wir bereit, wirklich mal mit dem Wettbewerb zusammenzuarbeiten? Und da tut sich der deutsche Mittelstand auf jeder Größenordnung enorm schwer.
0: Du hast schon von einem digitalen Mindset, oder du hast es noch besser gesagt, du hast vielleicht von digitaler Haltung oder Geisteshaltung gesprochen. Was kennzeichnet dann so ein digitales Mindset, eine digitale Geisteshaltung?
1: Also generell glaube ich ja, dass im ganzen Leben die Haltung, die Einstellung, die Glaubenssätze das Wichtigste sind, was wir im Leben haben. Und das, was ich glaube, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit passieren. Es fängt alles mit einem Gedanken an. Und ich glaube, dass die zwei wichtigsten Wörter auch, die es im Leben gibt von einem Menschen, die heißen Ich Bin. Du bist, was du denkst. Das ist nicht meine Weisheit, das haben vor mir große Köpfe gesagt und man kann es bei Buddha nachlesen und anderen. Also die Frage wirklich, was ist meine Haltung, meine Glaubenssätze? Und das Erste, was du brauchst in einer Welt, die sich so schnell verändert, ich entschuldige mich für die ganzen Anglizismen, das ist so ein Growth Mindset. Was meine ich damit? Das sind Menschen, die sagen, ich habe Lust darauf, mein ganzes Leben zu lernen. Ich habe Lust, ein Leben lang zu lernen. Ich bin ein ewig Lernender. Ich bin neugierig. Ich will mich weiterentwickeln. Für mich sind Probleme Chancen. Hallo Leben schenkt mir Chancen, indem du mir Probleme gibst. Bei Problemen kann ich wachsen. Und wenn ich es heute noch nicht kann, dann kann ich es vielleicht morgen, weil ich mich damit beschäftige. Und ich höre nie auf zu lernen. Ich weiß gar nicht, wie ich es richtig ausdrücken soll, aber für mich selber, ich meine, in so einem Podcast kann man ja auch mal sehr persönlich werden. Ähm, für mich ist es einfach so, dass ich sage, Dankbarkeit ist für mich der Schlüssel zum Glück, ich glaube, mhm. dass Menschen, die nicht dankbar sind, auch nicht glücklich sein können. Aber Unzufriedenheit ist der Schlüssel für lebenslanges Lernen. Das heißt, was ich brauche in einem digitalen Mindset, sind Menschen, die sagen, da geht doch noch mehr.
0: Mhm.
1: Ein Mitarbeiter, der sagt, ich weiß nicht, wo meine Grenzen sind, aber ich weiß genau, wo sie nicht sind. Nämlich da, wo ich jetzt gerade bin. Und Lernen bedeutet ja, Dinge auszuprobieren. Mhm. Neue Wege zu gehen. Out of the box zu denken, mal raus aus der Schachtel zu gehen, mal das Gegenteil zu denken, eine andere Herangehensweise zu haben. Und das ist eine Haltung, eine Agilität. Das sind Menschen, die können sich auf neue Gegebenheiten Also Die freuen sich darauf. Wie kleine Kinder eigentlich. Die sind neugierig, wissbegierig, offen. Wir können von den Kindern lernen. Da muss ich ja nur mal überlegen, was kleine Kinder lernen in den ersten Jahren ihres Lebens. Das ist ja spektakulär. Und, und wir hören irgendwann mal auf zu lernen. Das ist so unser Problem. Ich hatte neulich mal ein Gespräch mit einem Inhaber von einem mittleren, kleineren Unternehmen. Und da habe ich den gefragt, was er eigentlich mal werden möchte oder was er lernen möchte. Und er hat die Frage ja nicht verstanden. Mhm. Da sage ich, na schau, wenn ich jetzt einen Zehnjährigen fragen würde, was du mal werden möchtest, dann erklärt er dir irgendwas. Vielleicht will er Polizeimann werden oder Feuerwehrmann, keine Ahnung. Aber du fragst jemand, was willst du mal werden? Naja, sagt er, ich will mal CEO werden oder Geschäftsführer oder Inhaber, ich weiß nicht, was auch immer. Aber wenn du das erreicht hast, dann bist du ja fertig mit Lernen und das ist der Fehler. Weil die Welt von morgen belohnt den, der sich seine Kompetenzen permanent weiterentwickelt, der ein ewig Lernender ist. Und das ist das, was wir unter einem digitalen Mindset verstehen. Jemand, der, der einfach Lust drauf hat, sich selber weiterzuentwickeln, der Lust auf Probleme hat, der gar nicht scheitern kann, weil er sagt, scheitern heißt ja nichts anderes als festzustellen, dass der Weg der falsche ist, dann gehen wir einen neuen Weg, geht nicht, gibt's nicht. Und das ist der Unterschied zwischen Menschen, die, die bewahren und Menschen, die gestalten und bei Alice im Wunderland, da gibt es eine schöne Stelle, da sagt die Fee, wenn du auf der Stelle bleiben möchtest, dann musst du so schnell laufen, wie du kannst.
0: Das ist ein Mindset.
1: Das sind Glaubenssätze und meine Glaubenssätze, die bestimmen am Ende mein Verhalten. Ich verhalte mich so, wie meine Einstellungen und Glaubenssätze sind und mein Verhalten prägt die Kultur und die Kultur prägt die Organisation und die Menschen. So ist das. Und das heißt, wenn ich wirklich bereit bin für das digitale Zeitalter, für eine Welt, die von uns andere Fähigkeiten, anderes Know-how erfordert, dann muss ich bereit sein, zu lernen, offen zu bleiben, dann muss ich Fehler als Chance interpretieren. Das sind Menschen, die sagen, Probleme sind Chancen in Arbeitskleidung. Für mich ist eine Krise eine Chance und das passt ja gut in unsere heutige Zeit, weil ich weiß gar nicht genau, welche Krise aktuell wir haben, weil so viel gleichzeitig sind. Und ja. das ist auch etwas, was mit Robustheit, mit Resilienz, mit Widerstandsfähigkeit zu tun hat. Das ist ein Mindset, das Menschen hilft, in schwierigen Zeiten auf Kurs zu bleiben.
0: Ja, äh, aus den Steinen, die man äh, im Weg liegen hat, kann man halt auch eine schöne gepflasterte Straße bauen, ne? <lacht> ja klar. Ähm, Jetzt hast du das, das Wort Agilität auch schon in den Mund genommen und jetzt ähm, das was du gerade sagst also äh, ich erlebe sehr umtriebige Geschäftsführer ich sage mal wenn ich jetzt ich habe jetzt viel mit der Generation 40 zu tun als Geschäftsführer also auch so meine Generation ähm, die recht belesen ist die eine sehr heterogene Arbeiterschaft aber hat. Ne? Also das heißt, ich sage mal wirklich von dem 18-jährigen Azubi bis hin zum zur 62-jährigen Buchhalterin. Und die haben so ein bisschen das Thema, die kennen das Wort Agilität, haben aber natürlich so Leute, die damit überhaupt nichts anfangen können und ein bisschen was umsetzen können. Und wenn man jetzt Agilität ins Unternehmen bringen will und genau diese Dynamik und dieses Growth Mindset, was du sagst, wie würdest du so ein Unternehmen beraten und herangehen, dass sie sagt, okay, ihr müsst diese... Also für viele klingt es ja als Zynismus, ne? wenn du sagst, Krise ist Chance. Ja, also wie viel denn noch? Wir haben keinen Bock mehr, so nach dem Motto, die, die durchgebrannt sind. Wie würdest du so eine Unternehmenskultur zur Agilität hin begleiten, empowern, den Funken übertragen wollen?
1: Ich habe ja vorhin gesagt, alles beginnt mit einem Gedanken. Hm. Und ähm, wenn man sich jetzt vielleicht mal in einem Podcast gar nicht so ganz einfach machbar, wenn sich jeder unserer Zuhörer mal ein Z vorstellt... Und das Z hat ganz unten rechts einen, eine, ein Ende und da schreibt man gedanklich Organisation hin. Das ist die Art, wie man eine Struktur aufbaut, wie Prozesse laufen, wie die Organisation von einem Unternehmen ist.
0: Mhm.
1: Und diese Organisation links unten im Z wird geprägt durch die Kultur. Na Jetzt muss man sich als erstes mal die Frage stellen, aber was ist dann eigentlich Kultur? Und nach mhm. meinem Verständnis ist die Kultur die Summe der Selbstverständlichkeiten eines Unternehmens. Das ist das, was man jeden Tag lebt, das ist eigentlich das, was die Kultur ausmacht. Mhm. Das Problem ist, also jeder wird jetzt sagen, okay, Kultur ist wichtig, das ist ja klar, aber wie managt man eigentlich Kultur? Und die Antwort ist, gar nicht. Mhm. Weil du kannst nicht Kultur managen, weil den Versuch, Kultur zu managen, den könnte man vergleichen mit dem Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln. Mhm. Aber Kultur ist da, jedes Unternehmen hat eine Kultur und die Frage ist, wie entsteht sie? Und sie entsteht durch das vorgelebte Verhalten von Führungskräften. Im Kleinen, im Mittleren, im Großen Unternehmen. Im Kleinen noch viel direkter als im Großen, weil der Kontakt ja viel unmittelbarer ist. Da gibt es ja vielleicht nur zehn Mitarbeiter. Hm. Und wie der Herr, so ist Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Herausforderung, des Set ganz links oben. Da steht jetzt sowas wie Einstellung, Haltung, Programme, Mindset, Glaubenssätze, egal wie auch immer. Und der entscheidende Punkt ist, dass die Menschen, an der Spitze, die das Privileg haben, andere zu führen, im kleinen Unternehmen, im mittleren oder im großen, dass die an ihren Einstellungen arbeiten, dass sie bereit sind. Und diese Leute würde ich tatsächlich mal in ein dreitägiges Camp holen und mal ihre ganzen Glaubenssätze auf den Kopf stellen. Und das ist etwas, was wir auch tun, nebenbei bemerkt. Das ist jetzt nicht so dahingeredet, sondern wir tun das. Hm. Und Jetzt wird jeder sagen, aber von so einem dreitägigen Camp da verändere ich ja nicht mein Verhalten und er hat recht. Mhm.
0: Ja, das ist ja wie immer
1: im Leben. Jetzt brauchst du was Nachhaltiges und deswegen werden diese Unternehmen und Personen 90 Tage lang begleitet. Warum? Weil die Forschung zeigt, du musst ungefähr 70, 75 Tage an dir arbeiten, bevor du eine alte Gewohnheit abgelegt hast und durch eine neue Gewohnheit ersetzt hast. Deshalb wird wenn mal eine Diät macht, die bringt dir erstmal gar nichts. Also, du machst eine Diät, dann nimmst du ab, aber in einem Jahr hast du zwei Kilo mehr als vor der Diät. Das nennt man den Jojo-Effekt. Das gibt es mhm. überall, auch in Unternehmen. Du musst die Einstellung ändern. Damit du aber deine Einstellung veränderst, musst du an dir arbeiten. Das braucht Zeit, das tut weh. Da gibt es Schmerzen an dieser Stelle. Und genau mal diese Komfortzone, die Bequemlichkeitszone zu verlassen, vorwärts zu gehen, nicht rückwärts zu schauen. Das ist die Aufgabenstellung solcher Veränderungsprogramme. Ja, Manche sagen das ja wie Hirnwäsche, egal wie auch immer. Aber wenn ich sage, ich will und muss und werde mich verändern in meiner Denkhaltung, weil mein Denken und meine Haltung prägt mein Verhalten und das prägt mein Unternehmen, egal wie groß es ist. Das heißt, die Arbeit an mir selbst ist der Schlüssel für jede Transformation.
0: Mhm. Äh, finde ich super spannend. Ähm, und jetzt sind die bei dir in dem Camp gewesen und die nehmen das Mindset mit, die nehmen den Gedanken mit, die nehmen den Spirit mit, die wollen was verändern und merken, irgendwie ist die Organisationsstruktur, wir sind nicht so schnell, wie wir sein müssten, um auf diese vielen Veränderungen zu reagieren. Ähm, die möchten die Organisation umbauen. Wie würde man jetzt zum Beispiel, oder wie würdest du denen raten, eine agilere Organisation aufzubauen? Du sagst ja, es gibt kein Patientrezept.
1: Also agil wird ja ein Unternehmen, das ist ja so ein Kunstwort, dass die Berater gerade wie so die neue Sau durchs Dorf treiben. Mhm. Lass mich mal den Unterschied deutlich machen zwischen dem, was in einem digital gegründeten Unternehmen und einem etablierten Unternehmen der Unterschied ist. Die jungen, neuen Unternehmen, auch wenn man den weiten Weg mal auf sich nimmt, wenn man in Silicon Valley geht oder nach Tel Aviv oder auch nach China, Unternehmen, die von vornherein digital gegründet worden sind, das, die haben ja schon mal von vornherein eine ganz andere Voraussetzung. Das sind Unternehmen, die die müssen ja auch keine Strukturen überwinden. Wenn man aber heute als als äh, Mittelständler in der dritten Generation erfolgreich sein Unternehmen betreibt, dann hast du ja gegebene Strukturen die zeichnen sich schon dadurch aus, wenn du dir die Organisationsstruktur dieser Unternehmen anschaust, das kann immer jeder Zuhörer sich selber in Frage stellen, dann wirst du feststellen, dass der, um den es geht in einem Unternehmen, in deren Organisationsstrukturen gar nicht vorkommt, nämlich mhm. der Kunde. Das sind sehr statische Strukturen, in der klar ist, wer in der Hierarchie was zu sagen hat und wer nichts zu sagen hat. Oben, unten, Abteilungen, ein fürchterliches Wort, es das zeigte, dass wir abteilen und das sind Organisationen, in der die Verantwortung, die die Menschen haben, in der Führung ist, am Ende im Eigentümer. Agil wird ein Unternehmen dann, wenn man Menschen befähigt, selbst in die Verantwortung zu gehen. Eine Kultur aufzubauen, wo Menschen verantwortlich sind und auch verantwortlich sein können für das, was sie tun und das, was sie nicht tun. Also eine Organisation wird ja nicht dadurch agil, dass wir irgendwelche agilen Projektmethoden einführen. Da gibt es ja zig Verfahren mittlerweile und zig Methoden, sondern die, auch das ist eine Art des Denkens. Du musst Menschen dazu bringen, selbst in die Verantwortung zu gehen. Und wir leben eine Welt, äh, manche nennen das WUCA. Komisches Wort, ich erkläre es kurz, VUCA steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Also im Englischen ist das Ambiguity. Das heißt, wir leben in einer Welt, die immer zappeliger wird, kann ja jeder mal sich die Frage stellen, ob er der Aussage zustimmt, in einer Welt zunehmender Unsicherheit, Nein, da gibt es glaube ich keine Frage dazu, einer Welt, die zunehmend komplexer wird und in der die einfachen Lösungen nicht mehr funktionieren. Das ist das, was wir heute alle erleben. Mhm. Und in einer solchen Welt musst du Menschen befähigen und es ihnen erlauben, selbst in die Verantwortung zu gehen. Das ist aber ein komplett anderer Führungsansatz. Nicht Menschen dazu zu bringen, dass sie gut ausführen können, sondern dass sie selber entscheiden können für sich und für ihr Team. Dass sie in die Verantwortung gehen, dass sie akzeptieren, dass sie für das, was sie tun, verantwortlich sind, aber auch für das, was sie nicht tun. Wir übernehmen für alles Verantwortung. Das sind Organisationen, da braucht auch keiner mehr Ausreden zu suchen. Ich sage immer, Erfolg fängt an, wenn die Ausreden aufhören. Das sind Menschen, die die Freiheit bekommen, Dinge selber zu entscheiden und wenn sie Fehler machen, sie zu korrigieren. Und das als Kultur zu etablieren, ist die Aufgabenstellung für jedes unserer Unternehmen.
0: Mhm. Jetzt hast du schon eigentlich von einem neuen Typus an Führungskraft gesprochen. Ne? Wir gehen weg vom patriarchalisch hierarchischen Denken, vom Command and Control, also vom Kommandieren und Kontrollieren, äh, hin zu einer neuen Führungsstil. Was würdest du sagen, wie sieht die Führungskraft der eigentlich Gegenwart beziehungsweise der Zukunft aus, die Erfolg hat?
1: Also zunächst einmal, Danny, wäre es mir wichtig, dass wir alle einen Unterschied machen zwischen Management und Führung. Mhm. Management ist die Sachebene. Das ist die Frage von Strukturen, von Projekten, von Abläufen, von Pünktlichkeit, von Genauigkeit. Ob ich das halte, was ich verspreche. Das ist Managementaufgabe. Mhm. Führen, das hat was mit Menschen zu tun. Und wir haben uns mal die Frage gestellt, ja was ist denn dann eigentlich Führung? Und ich habe einen ganz spannenden Zugang gefunden bei Maria Montessori, Mhm. Manche von euch werden die kennen, die Dame, eine italienische Pädagogin. Da gibt es heute auch Montessori-Schulen, Kindergärten etc. Und das Lebensmotiv von Maria Montessori hieß, hilf mir es selbst zu tun.
0: Mhm.
1: Und in einem ihrer Bücher, da hat sie einen Satz geschrieben, der mich in der Erziehung meiner Kinder mehr geprägt hat als jeder andere. Und der Satz heißt, wer hilft, wo fördern reicht, schädigt. Den Satz muss man sich zweimal auf der Zunge zergehen lassen. Man könnte sich auch mal die Entwicklungshilfe in diesem Kontext betrachten. Wer hilft, wo fördern reicht, schädigt. Und du hast mich ja gefragt, was ist dann die Führungskraft von morgen? Also hm. zunächst einmal ist es eine Führungskraft, die Nebenmanagement überhaupt führen kann. Hm. Führen bedeutet, dass man sich auch selber führen kann. Denn wenn man sich selber nicht führen kann, sollte man andere auch nicht führen dürfen. Aber das Ziel einer modernen Führungskraft lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Und der heißt, führen heißt, andere emporheben. Mhm. Das ist der Anspruch von einem Menschen. Das könnte auch der Anspruch von Eltern für ihre Kinder sein, zu sagen, ich unterstütze dich, befähige dich, fördere dich und fordere dich, dass du über dich und über mich hinaus wächst. Ich, ich helfe dir, stell dich auf meine Schultern, da kannst du viel weiter schauen. Ich helfe dir, dein Bestes selbst zu entwickeln. Und das ist das Mindset einer Führungskraft, die nah an den Menschen ist. Und das wäre für mich auch so ein schönes Motto für ein Unternehmen, strategisch weit und menschlich nah. Strategisch lang in die Zukunft gedacht, auch mal den Mut zu haben, wirklich über einen längeren Zeitraum zu denken und auf der anderen Seite nah an den Menschen zu sein, weil ich glaube, die Kombination ist es, die die Führungskraft von morgen ausmacht.
0: So, ich merke gerade, äh, ich könnte jetzt noch äh, ewig mit dir reden, weil das so viel Spaß macht, dir einfach zuzuhören und dann habe ich auf die Uhr geguckt und habe gesagt, nee, wir sind zeitlich schon recht vorangeschritten ähm, und viele der Sachen, die du gesagt hast, findet man ja auch genau in eurem Buch wieder äh, und genau diese Impulse. Vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Worte zusammengefasst zu deinem Buch sagen oder zu eurem Buch, was du mit Pascal Barreuther zusammengeschrieben hast. Für wen ist das Buch gedacht und wem würdest du es empfehlen?
1: Geschrieben ist es für diejenigen, die sagen, ich nehme mein Leben selber in die Hand. Ich bin kein Opfer, sondern Gestalter. Das sind Menschen, die sagen, ich bin der Schöpfer meiner Welt, ich bin mein Lebensarchitekt, ich bin Designer. Das sind Menschen, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abgedreht, aber die sagen, ich übernehme Verantwortung für das, was in meinem Leben, aber auch in meinem Unternehmen passiert ich bin niemand, der um Ausreden bettelt, etc., sondern ich bin jemand, der nach Ideen sucht, wie ich das, was ich erreichen möchte, meine Ziele, die Erhaltung meiner Unabhängigkeit, was auch immer, kann auch Geld und Reichtum sein, wie ich die erreichen kann und ich übernehme dafür Verantwortungen. Für diese Menschen mit dieser Haltung haben wir dieses Buch geschrieben. Eine Handlungsanleitung, kein kein Ratgeber. Du weißt, Ratschläge sind auch mhm. das sind Das sind Erfahrungswissen, was wir aus Hunderten von Unternehmen zusammengetragen haben. Wir haben Gespräche geführt, über, über, über. Also ich habe die Zahlen nicht mehr gezählt. Und was wir brauchen, sind Menschen, die einfach sagen, ich bin neugierig auf diese neue Welt. Und für mich ist das Glas halb voll und nicht halb leer. Ich suche nicht nach Problemen, sondern nach Lösungen. Ich sage nicht ja, aber, sondern ich sage ja, und. Und das ist der Menschenschlag, der Typus, der für dieses Buch ideal geeignet ist und für die wir es am Ende geschrieben haben.
0: Super, danke schön. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Tschüss, Lars. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrung hättest du gerne verzichtet?
1: Als ich die Firma meiner Eltern übernommen habe, war ich am Anfang viel zu arrogant, um zu erkennen, wie viel ich lernen muss, um Menschen zu führen und so ein Unternehmen. Und ich hätte mir viel, viel Schmerz und Leid und um ehrlich zu sein, nicht nur mir, sondern auch anderen ersparen können, wenn ich an dieser Stelle lernbereiter, offener und vielleicht auch ein bisschen demütiger gewesen
0: wäre. Hm. Äh, Finde ich gerade einen ganz, ganz spannenden äh, Punkt, den du sagst. Die Dr. Franziska Frank hat im Harvard Business Manager einen schönen Artikel geschrieben und auch ein schönes Buch, nämlich die sagt, Demut ist der Leadership-Skill des 21. Jahrhunderts. Also wen das Thema tiefer interessiert, es ist, ist eine sehr schöne Forschung, weil sie auch sagt, äh, Demut führt auch zu mehr Erfolg. Also ein schöner Impuls auch von dir nochmal. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
1: Gar nicht so ganz einfach zu sagen, aber wenn ich die größte Leistung bewerten würde, dann ist es der gelungene Übergang in der Nachfolge von mir auf meinen Sohn. Mhm. Mein Sohn Moritz ist ja mein zweitältester Sohn. Mein Ältester entwickelt Softwarelösungen, Business Intelligence Solutions. Meine Tochter ist heute in einer digitalisierten Prozessberatung tätig. Mein jüngster Sohn, der hat gerade eine Ausbildung hinter sich und fängt jetzt an, mit Maschinenwesen zu studieren. Äh, vier wunderbare Kinder, alles fein, eine tolle Frau dazu, also ein Vergnügen. Aber die größte unternehmerische Leistung ist der wirklich erfolgreiche Übergang von mir als Führungsperson auf meinen Sohn Moritz. Mhm.
0: Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
1: Ich persönlich sehe, wie international die Welt geworden ist. Und ähm, ich sehe, gerade im International Business, du kannst Menschen nur verstehen, wenn du ihre Sprache sprichst, weil du sonst ihre Kultur nicht verstehen kannst.
0: Hm.
1: Ich hätte gerne mehr und längere Zeit im Ausland verbracht, um diese Fähigkeit mir aufzubauen. Alle hm. anderen Fähigkeiten... Da gibt es heute so viele Möglichkeiten und ich bin wirklich ein ewig Lernender. Also ich erzähle es nicht nur, ich lebe auch danach. Also ich, ich giere nach Wissen und versuche mir alles an Wissen anzueignen, was ich machen kann. bin dankbar für mein Umfeld, dass mir die Fähigkeit gibt, dass ich von meinen Mitarbeitern, von meinen Kunden, von wem auch immer lernen kann, weil die zum Teil gerade im Digitalisierungsbereich viel weiter sind als ich, der ich kein Digital Native bin, sondern ein Anwender ja, aber was ich wirklich mir gewünscht hätte oder wünschen würde, ist mehr sprachliche Fähigkeiten über Deutsch und Englisch hinaus, um die Kulturen der Menschen und sie selbst als Menschen besser zu verstehen.
0: Mhm. Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
1: <lacht> Puh, ich habe in meinem Leben so viele Bücher gelesen, das ist gar nicht so einfach, das zu sagen. Aber angefangen hat es eigentlich mit einem Buch von Gustav Grossmann. Den mhm. kennt heute kaum noch einer, aber als ich so ein junger Bursche war, habe die Firma da übernommen, wusste nicht mehr vorwärts und rückwärts, habe ich ein Buch von Gustav Grossmann in die Hand bekommen. Das hat heißt, sich selbst rationalisieren. Mhm. Und ich muss sagen, das war für mich ein Segen. Ich habe unendlich viel gelernt. Ähm, wenn man die Sprache heute liest, die klingt ein bisschen befremdlich aber ich habe enorm viel davon gelernt. Der zweite Punkt war dann, auf meiner Suche, was ist denn eigentlich klug und, und gut und richtig, war ein Buch von Wolfgang Mewes, das heißt EKS, und das hat er genannt, Engpass-konzentrierte Strategie. Ein Buch, in dem er eine Management-Methodik vorgestellt hat, die ich einfach für für absolut unschlagbar halte. Also das wird jetzt den Rahmen unseres Podcasts äh, sprengen. Vielleicht kann ich ja nochmal kommen, dann können wir allein darüber nochmal eine Stunde <lacht> reden. Aber ja, die was? Idee über Engpasskonzentration, Unternehmenserfolg aufzubauen, ist, ist einfach schlicht und ergreifend ja, schwer, schwer zu, zu schlagen. Also ich wüsste gar nicht, wie ich es wie anders, anders nennen kann. Und das Dritte ist jetzt wirklich ein, ein, für mich ein ganz, ganz reines Fachbuch. Und das war das Buch damals ähm, von Michael Porter zum Thema Wettbewerbsvorteile, der auf 800 Seiten niedergelegt hat, wie man strategische Konzeption intelligent aufbaut. Und unser ganzes Modell der zehn Stufen ist ja geprägt von diesem Wissen, Natürlich gibt es das Buch von Hamel Prahalat Competing for the Future, was mich sehr geprägt hat. Es gibt ein Buch über, über über wertorientierten Ansatz, das mich geprägt hat. Wenn ich meinen letzten Favoriten nennen möchte, dann kommt das Buch von Charles Darwin, der 1849, glaube ich, ein Buch geschrieben hat über den Ursprung der Arten, die Art, wo wir herkommen und die Evolutionsbiologie und sein Schlüsselsatz war ja Survival of the fittest. Mhm. Bedauerlicherweise haben das viele falsch übersetzt und haben gesagt, Darwin hätte gesagt, es überlebt der Stärkere, mhm. was nachweislich Quatsch ist. Mhm. Sonst gäbe es ja heute noch Mammuts und Dinosaurier. Mhm. Er hat gesagt, to fit heißt anpassen. Und seine Aussage war, dass in der Welt der Organismen, der Lebewesen und ich sage und auch in der Welt der Ökonomie, nur der überleben kann, der die Fähigkeit hat, sich an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen und dafür, für diese Schlüsselerkenntnis ist das Buch von Darwin, The Origin of Species, unschlagbar. Das ist das eigentliche Original.
0: Ja, äh, finde ich äh, ganz simpel auf die Wirtschaft heute übertragen, wenn wir Lean Management angucken, wenn wir gucken, wie schnell Giganten fallen, ne, wie Nokia einfach fallen kann. Ja, ähm, also tatsächlich, wenn ich mich den Marktbedingungen nicht schnell anpasse äh, und dann ist Größe halt kein Vorteil mehr, sondern Schnelligkeit, Wendigkeit und Anpassungsfähigkeit. Definitiv,
1: definitiv. Ähm schaut ja die Schleckers und Praktikers an, wie sie geräuschlos untergegangen sind, obwohl sie mit zu den Größten in ihrem Markt gehört haben. Also die Frage mit dem mit dem wichtigsten Buch, ich habe so viele im Kopf, die das fällt mir fast schwer, da wirklich so eine, so eine Auswahl zu nehmen. Aber wenn jemand, das möchte ich gerne noch loswerden, sich nochmal wirklich mit etwas Tiefsinnigem beschäftigen möchte, dann möge er ja mal das Buch von Viktor Frankl lesen und das heißt äh, trotzdem Ja zum Leben sagen. Das ist ein sehr bewegendes Buch und Viktor Frankl ist einer der Überlebenden von Auschwitz und das Buch ist keins, das man einfach mal so nebenbei liest, weil es sehr, sehr bewegend und emotional ist und äh, der beschreibt einfach, wie Menschen in extremen Situationen Kraft finden und eigentlich würde ich es jedem wünschen, dass er das Buch mal liest.
0: Also äh, ich glaube inzwischen in fast jeder Podcast-Folge äh, wird das Buch genannt. Das, was mich sehr freut, Das äh, äh, spricht sehr für meine Gäste, wie ich finde. Ich habe es vor einem Jahr noch nicht gekannt und der ist ein Geschäftspartner aus Fürth, aus deiner Ecke, hatte mir das auch empfohlen ja. ähm, und seitdem möchte ich das auch quasi in meiner Top-3-Liste immer sehen, gerade weil es um Thema Resilienz geht und äh, ja. ja. Also, ich glaube, meine Zuhörenden, spätestens jetzt ist der letzte Tropfen hat den Stein gehüllt und die werden sich dieses Buch jetzt holen. Weil vor allem, als meine Frau das das erste Mal gesehen hat, als ich das hatte, hat sie gesagt, ach, jetzt hast du wieder schon so einen, wieder so einen ollen, blöden Ratgeber, weil der deutsche Titel natürlich nicht so schön ist und trotzdem Ja zum Leben sagen, weil im Englischen The, the, the Search for Meaning of Man ist natürlich ein bisschen tiefgreifender. Ja. Um, ja, also vielen Dank für deine, für deine Bücherliste. Ich habe mir ganz viel mitgeschrieben und äh, vor allem waren auch Bücher bei. Äh, einige Namen kannte ich, aber einige Bücher kannte ich noch nicht. Von daher freue ich mich, auch meine Liste ein bisschen wieder erweitert zu haben. Ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
1: Also der erste, der den größten Einfluss hatte, war ganz definitiv mein Vater. Von dem ich sagen muss, ähm der hat mich geprägt bis zu seiner schweren Erkrankung, hat mir das Selbstvertrauen auch mitgegeben und hat mir immer quasi gesagt, du bist mal ein Unternehmer und das hat mich natürlich geprägt. Ich bin froh, dass er so gemacht hat, war keine leichte Schule mit ihm, aber das hat mich sehr, sehr geprägt. Dann kam dieser kritische Fall mit der Erkrankung meines Vaters und dem Ausfall und ich wusste irgendwann mal nicht mehr ein und aus und habe dann einen Partner gefunden. Spannenderweise damals den Direktor unserer Bank, der mir mit Rat und Tat zur Seite stand, der mir geholfen hat, der mich unterstützt hat, der mich begleitet hat an dieser Stelle. Es war für mich tief beeindruckend. Und ich habe dann später, als wir das alles so, so hinter uns hatten, einen ganz großartigen Unternehmer kennengelernt, Rainer Megerle, ein verrückter Vogel und ich habe ihn endlos bewundert und ich war noch so jung. Ich war junger Professor, hatte so viele Ideen, aber noch nicht so viel zum Nachweis. Und der Rainer hat so an mich geglaubt und ich habe so viel von ihm gelernt. Er und sein Partner, der Klaus Koppiol, das waren sicher die zwei Menschen, die mich in dieser Phase fast mit am meisten geprägt haben.
0: Wenn du den Jugendlichen Arnold treffen würdest, was würdest du ihm raten?
1: Ich würde ihm raten, dass man als erstes vielleicht die Nase nicht ganz so hoch in den Wind zu stecken <lacht> ähm, und vielleicht mal ein bisschen geerdeter zu werden. Und ähm, ansonsten, ich würde immer noch viele so machen, wie äh, ich es gemacht habe. Ich habe in der Jugend auch mit Begeisterung Tennis gespielt. Heute spiele ich mit Begeisterung Golf. Und wenn ich es mir so genau überlege, denke ich mir, ja, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, mit Golf anzufangen. Aber das jetzt nur so zum Spaß, ähm, das, das würde ich ihm sagen. Ich muss sagen, ich habe so viele so viele tolle Erfahrungen machen dürfen in meinem Leben. Ich habe so spannende Menschen kennengelernt und du lernst ja von jedem. Also irgendwas färbt immer ab und ich bin so unendlich dankbar für das Leben, das ich leben durfte bisher, dass ich sagen möchte, ich würde gar nicht so viel anderes machen.
0: Mhm. Was möchtest du am Ende deines Lebens wenn dir sagen können, erreicht zu haben?
1: Man sagt ja, man möchte am Ende des Lebens Fußspuren hinterlassen haben, Leaving Marks, man möchte stolz sein auf das, was man erreicht hat, was man getan hat, was man hinterlässt und übergibt. Und ich träume davon, dass ich sagen kann, ich habe es geschafft, dass meine vier Kinder mit ihren Kindern erfolgreich selbstständig im Leben stehen und ihr eigenes glückliches Leben leben können. Ich möchte stolz darauf sein, dass ich sagen kann, das, was ich gegründet habe und aufgebaut habe, das gibt's noch und das ist in die Zukunft geführt worden. Und ich wäre einfach gern stolz drauf und daran arbeite ich ja gerade, ein, ein digitalisiertes Lehrwerk aufzubauen, mit dem man Familienunternehmen befähigen kann, einen Weg zu finden, der sie in eine erfolgreiche und sichere Zukunft führt.
0: Dankeschön. Und jetzt die finale Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
1: Mein Lebensmotto heißt, nichts macht erfolgreicher, als andere erfolgreich zu machen.
0: So. Und das lassen wir so stillen. Lieber Arnold, ich danke dir vielmals für dieses kurzweilige, inspirierende Gespräch, was geprägt war durch Impulse, Feuer, Leidenschaft und Wissbegierde. Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
1: War mir ein Vergnügen. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Inspiration weitergeben können. Denn wenn man das alles umsetzen möchte, kommt nach der Inspiration die Transpiration. Aber ich möchte für den ersten Teil verantwortlich <lacht> sein. Tschüss.
0: Danke, tschüss. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.